0: Наша сегодняшняя встреча посвящена теме выбора. И последние 15 минут я с вами. Я слышала завершение прекрасного, светлого, с огромной энергией урока Рава Цви Патласа. И еще больше добавила энергии и света эта презентация Тулдот. Я поздравляю с 20-летием. Пусть наша команда развивается, крепчает и пусть будет много-много светлых и магических, интересных уроков от наших Арбаним. Тема выбора, на самом деле, как мне кажется, она тоже сочетается с тем, как мы проживаем нашу жизнь и что мы... Выбираем не только в части воспитания, не только в части взаимоотношений внутри семьи, но и в части нашей духовной жизни. Выбираем ли мы продолжать жить по законам Торы, или мы думаем о том, насколько нам это подходит, углубляемся ли мы, изучаем ли мы разные святые книги. Если у нас время на это, всегда в этом есть выбор. Душа наша приходит сюда, в этот мир, для того, чтобы постоянно быть в выборе. Сегодня мы говорим про выбор, который совершают родители на протяжении всей своей истории в роли родителя. Да. Мы, как я однажды говорила, что становимся родителями еще до того, как у нас появился какой-либо опыт. Если мы прошли какие-то уроки, курсы по тому, как быть родителем, тогда нам проще, тогда мы успеваем немножко поработать с собой, поработать со своими медой, понять, откуда происходит, откуда, как зарождаются наши эмоции, как с ними справляться, что хорошо, что плохо, как дать себе возможность и отдыхать, и как искать причины для радости. И, в общем, если у нас есть действительно это время для себя, для того, чтобы понять, разобраться, каким родителям мы хотим быть, тогда нашим детям действительно повезло, и тогда у них есть возможность быть любимыми, счастливыми, обнятыми, обнятыми. Да, как правильно сказать, и тогда э, у нас в семье есть очень много шансов, что отношения с каждым годом, с каждым поколением будут более крепкими. Но если мы не успеваем от того, что у нас нет времени, не было возможности, не было таких курсов, то мы приходим в родительство э, такими зелеными, неопытными, возможно, неправильными. Родителями с точки зрения чувствования того, что такое ребенок, что такое его душа, и как правильно реализовать основную задачу родительства это раскрытие его потенциала, развитие его души, поддержка его во всех начинаниях, и еще научение его или их, наших детей, быть самостоятельными в этой жизни и делать те самые выборы, которые, возможно, нам сейчас даются с большим трудом. Что такое выбирать? Выбирать – это значит быть свободным внутри, это значит быть смелым, это значит э, быть осознанным и понимать, что со мной происходит сейчас, что для меня хорошо, что для меня плохо. И все это говорит о том, что выбирать, это э, доступно для человека, у которого есть почва под ногами, басис, который уверен в себе, который понимает, э, в какую сторону он двигается, зачем ему это надо. Очень часто мы действительно выбираем за ребенка. И вот, допустим, у нас вот сейчас перед глазами есть три примера. Родитель годовалого ребенка который отправляет своего ребенка в детский сад. Ребенку год, молодой родитель, и он сам выбирает, какой это будет детский сад. Он выбирает или Мешпахтон, маленький какой-то, да, и детский сад на дому у какой-то милой женщины, 3, 4, 7 детей. А может быть, выбирает более большой детский сад, и может быть, он будет по дороге на работу, а может быть, будет он рядом. Любой выбор. Который делает мама в этот момент за годовалого ребенка, он действительно обоснован. Нельзя не принять какое-то решение сейчас родителю. Почему? Потому что ребенок его еще достаточно мал. Когда мы имеем дело с трехлетними детьми, у родителей уже есть опыт. Он три года в находится с ребенком, смотрит за его развитием, обсуждает его развитие, его первые слова, его первые шаги с близкими родственниками и с друзьями. И вот и почему-то ему вдруг захотелось, он почувствовал, что очень важно выбрать для и, трехлетнего малыша какие-то кружки. Например, ребеночка нужно научить, он хочет, чтобы у него была развита мелкая моторика, пальчики развиты, чтобы физически он был развит, на глубокие физкультуры мы его отдаем. И вот так мы бегаем, крутимся в течение дня, недели, потому что нам важно, и мы хотим, чтобы наш ребенок развивался и физически, и морально, и ментально, и интеллектуально, и разные разные области мы развиваем его, выбирая за него, куда он будет ходить и что он будет развивать. Родители накапливают опыт. ребенок его подрос. И ребенку 7 лет. Мы говорим, например, о девочке лет. И мама решает, что девочка, может быть, должна рисовать, должна вязать или шить. И тут родители говорят, надо еще добавить один кружок. Какой, спрашивает мама и папа, говорит, надо, наверное, ее отдать на какое-нибудь такое, чтобы она научила себя защищать. Например, это может быть карате. И здесь, возможно, даже и нету какой-то дискуссии, мама принимает сторону папы. Это, кстати, живой пример, который я встретила не так давно, несколько недель назад, когда ко мне обратилась одна семья. И родители основываются на том, что в наше время надо, чтобы ребенок себя умел защищать. И девочка тоже отдает ее на кружок. И дальше девочка подрастает, и ей уже 8-9 лет, и родители продолжают за нее делать выборы, в какой она будет кружок ходить, и даже если она не хочет, то они продолжают ее водить на кружки, которые они считают важными для нее. Но это еще, так скажем, полбеды. Часто мы с вами имеем такие примеры, когда дети выросли. И, например, у меня тоже была такая история, когда обратился отец, мужчина в зрелом возрасте, и сказал, что вот у меня было несколько магазинов, которую я уже не могу держать сам, не могу ими управлять. И вот э, я хотела передать моему внуку, а он э, отказался. Я никак не могу понять, где моя ошибка, почему мои дети, мои внуки не могут э, взять ответственность на себя, почему они не хотят взять то, что я годами строил. И когда мы разговаривали, оказалось, что он очень-очень долгое время опекал своих детей. И девочек, и дочек, и сыновей. И практически все ключевые решения, в какую школу пойти учиться, куда пойти работать, когда жениться, когда рожать детей, принимал он сам. И дети шли за ним абсолютно спокойно, доверяя ему, потому что папа – это тот человек, на которого можно опереться, положиться, который э, всегда подскажет, скажет, что правильно. И здесь действительно очень огромная кроется э, сила родителей, если за ними идут дети, если дети им доверяют, если можно открыть свое сердце сидеть разговаривать путешествовать вместе смотреть как строят родители свою жизнь свою карьеру как они учатся но есть другая сторона если эти родители э, не разрешают самостоятельно детям принимать решения то тогда кроме поддержки э, вместе с, Точнее, вместе с поддержкой. Да, дети получают осознание жизни немножечко, э, как будто бы какой-то есть дисбаланс. Да? То есть есть родители, им можно доверять. И когда ты у него спрашиваешь, а где твое место, кто ты, что ты делаешь, а что именно ты хочешь, им очень сложно сказать, что я хочу, потому что они смотрят в сторону папы. А что папа хочет? Или а что мама скажет? Таким образом, нам нужно всегда помнить, что кроме того, что нам важно, и есть желание, и хочется, и есть возможность порухашем отдавать, поддерживать, вкладывать, принимать решения, решать проблемы какие-то да, за детей, нужно четко понимать, как мы на еврейте говорим, да, от кана, до какой степени... До какого места, до какого возраста мы можем себе это позволить? Именно позволить, потому что есть возраст, когда дети принимают на себя сценарии родителей и начинают, продолжают жить по этим сценариям, не понимая, что... Это не их решение, они не задумываются над тем, что, может, у них есть что-то свое, свое мнение, свое представление о том, как можно в этой ситуации вести себя. И если этот момент мы пропускаем, то дети наши не смогут, а если смогут, то очень поздно, когда они будут серьезно вынуждены работать над собой, не смогут принимать решения, не смогут быть самостоятельными. То есть мы, по сути, не выполнили роль родителя, мы не научили их жить самостоятельно. Жить самостоятельно, кстати говоря, если это интересно и важно, то я скажу, что можно ребенку учить уже с трех лет принимать какие-то решения относительно себя, то, что касается чистоты и порядка. Ну и, конечно, с 12-13 лет мы должны уже четко понимать что наши дети – это взрослые дети, самостоятельные во многом, и, собственно, можно даже на них во многих вещах положиться. Почему мы часто выбираем за детей? Потому что так легче, потому что так быстрее. Если мы спешим, а мы спешим очень часто – опаздываем на работу или опаздываем в этот мы опаздываем куда-то еще. И мы хотим выехать до пробок как можно раньше. Так мы смотрим на своего ребенка, который медленно одевается, не хочет по утрам сам кушать или медленно собирает рюкзак в детский сад или в школу. Так мы быстренько все положим за него. Ничего страшного, вырастет, научится. Да, говорим мы иногда друг другу или самому себе, таким образом оправдывая наше поведение. Иногда нам спокойно и надежно, потому что а вдруг он забудет тетрадь, он забудет книги, он забудет сменную обувь, и тогда что же он будет делать? На него будут ругаться, я не хочу, чтобы на него ругались, и мы забываем, что это его ответственность быть перед учителем в том виде, в каком он пришел, быть перед другом готовым или не готовым принять решение. И потому, что нам кажется, что наш ребенок должен быть самым лучшим, самым красивым, самым чистым, самым профессиональным, мы забываем остановиться, и у нас не хватает смелости дать ему возможность быть самим собой, делать ошибки, потому что ему будет больно, потому что ему будет неловко, потому что он, и вдруг он провалится. Да? Мы часто знаем, что важно, что постепенно, у нас есть опыт. И зачем же делать ребенку ошибки, если их можно предусмотреть, если можно ребенка предостеречь? Перед какими-то вещами. Когда я же знаю, как делать. Но ребенок не знает. Он начинает жить с нуля. Он не знает, кого можно выбрать из всех детей в свои друзья. Он не знает, что он любит кушать. Он не знает, сколько он может времени сидеть и учить Тору. Он не знает очень многих вещей. Как же он узнает? Если мы ему скажем, если мы его научим, если мы его направим куда-то, может быть. Но тогда он будет знать так, как мы это знаем. А если мы не знаем, как правильно, если мы заблуждаемся, если мы э, учили, но не до конца что-то, и не до конца имеем представление о том, что хорошо и своевременно, тогда мы передаем свои ошибки своим детям думая о том, что мы правы, думая о том, что мы его обезопасим, и тогда ему будет легко. Все, что происходит с нами в этот момент, это очень интересно на самом деле, и вот Раф Цви до меня рассказывал безумно интересно и глубоко, очень. И многие вещи, которые тоже связаны с выбором, с нами, вместе с нами, с, нашим, с нашей личностью. Очень много урава Кушнера на эту тему. Если хотите, если у вас есть время, пожалуйста, слушайте его тоже уроки. И он и говорит о том, что в нас есть несколько вещей, которые мешают нам продвигаться, развиваться, которые отвлекают нас от правильного пути, от правильного выбора. Например, что происходит с нами, если мы не хотим, чтобы наш ребенок ошибился, ошибся в школе и на уроках, если почему мы не даем ему одеться так, как он хочет, не те ботинки, например, зимой он одевается слишком по летнему. Да, он забывает одеть куртку, он забывает взять да, зонт, когда дожди. И мы хотим предосмотреть это, предостеречь его от ошибок. Что ведет нами, что движет нам. здесь очень интересный есть ответ. И он наверное, состоит в том, что э, мы в этот момент, нужно просто осознать, что руководствуем все больше, как ни странно, Нашими, нашими собственными мотивами, намерениями. И, по сути, мы думаем в этот момент о себе. Что тогда скажут о моем ребенке, по сути, что скажут не о моем ребенке, а обо мне, какая я мама. Я не могу ему дать выбор. Пока я не уверена на 150%, что он сделает правильнее что он скажет правильно, что он будет вести себя правильно. И здесь тогда о чем мы именно говорим? Мы говорим о своей гордыне, об эго, которое настолько высокого уровня, настолько затмевает нам глаза, сбивает нас с толку. И мы говорим о желании чтобы нами гордились да? мы собой гордимся иногда чрезмерно за счет других и в эти моменты когда мы не даем ребенку выбор мы тоже думаем о себе у нас внутри идет разговор который может быть даже мы и не осознаем и не понимаем что с нами происходит а по сути мы говорим сами себе я не дам я не разрешаю скомпрометировать меня, посеять какую-то тень, что я недостаточно хороший родитель, поэтому я своему ребенку только буду разрешать тогда я, когда, когда я буду готова. Тогда, тогда, когда я буду готова. И как будто бы мы держим ситуацию в своих руках под контролем. Мы думаем, что мы держим ситуацию под контролем. Мы думаем, что мы правы и защищаем ребенка. На самом деле, еще раз, в нас говорит эго, гордыня и необоснованная вера в то, что мы можем контролировать ситуацию. А что было бы, если бы мы отпустили ребенка, например, в летней обуви зимой, и мы знаем, что обещали дождь, и ребенок идет? И попадает под дождь. Мы, как родители, конечно, очень беспокоимся за то, что он может заболеть. И мы думаем о том, а кто будет дома сидеть, а как он будет лечиться. А что нужно пойти к врачу и прочее. прочее. И тогда мы, конечно же, не хотим действительно, чтобы это время, ну, чтобы, это, чтобы это случилось. Да, и мы понимаем свою ответственность перед работодателем, перед своей семьей, перед ребенком. И мы это как будто бы да, пытаемся сделать все возможное, чтобы это не случилось. Но иногда, может быть, даже стоит сделать так, чтобы это да, случилось, чтобы ребенок понял и молится за то, что все будет хорошо. Он не заболеет, и все будет прекрасно, в порядке, и мы продолжим завтра жить так же, как сегодня, и он завтра уже иметь будет опыт, и оденется так, как нужно. И он будет понимать, что есть сезон, что есть правила, как нужно одеваться чтобы беречь себя, и тогда он сам научится бережно относиться к своему телу. И тогда он будет, а не вы, следить за тем, какая погода, смотреть на небо, наблюдать за природой, в конце концов, чувствовать его, ее изменения, реагировать на то, что происходит вокруг. Он увидит, как люди одеваются, он увидит, как готовиться нужно к выходу из дома. Мы его можем спросить, вместо того, чтобы одень сейчас такие-то ботинки, мы можем спросить его, послушай, ты действительно уверен, что нужно сейчас одеться именно так? А что будет, давай представим, если ты сейчас вот в такую погоду, когда очень холодно, выйдешь в летних туфлях, допустим. И тогда ребенок скажет, ничего не будет, все будет хорошо. И вы ему тогда говорите... Да, возможно, будет и хорошо, но ты, пожалуйста, сравни погоду, которая была летом, которая сейчас, как тебе кажется? Может быть, нужно поменять обувь, а может быть, ты хочешь взять с собой на всякий случай, потому что если тебе будет холодно, тебе будет что переодеть. И вот здесь вы даете выбор. Выбор можно дать не в начале, не на целую ситуацию, а на часть ситуации, да? когда ребенок сможет этот выбор уже сделать потом, то есть он сделает сначала то, что он хочет, из-за отсутствия опыта он действительно может совершить ошибку. И я провела очень простую ситуацию. Есть ситуации сложные, когда действительно касается продвижения в, в изучении Торы, в соблюдении, в правильном коде одежды, в правильном выборе шедуха и прочее. Да? И, и Начинать мы можем уже с детства и учиться на простых ситуациях. И в простых ситуациях осознать, что нами движет сейчас наше эго и желание, по сути. Чтобы я сэкономила время, я быстрее сделала все свои дела, которые наметила. Я выглядела как хорошая мама но по нашему опыту мы видим что если мы так поступаем то тогда эти ситуации повторяются повторяются часто и почти им нет конца и эта модель поведения она укрепляется и кроме нее я сейчас перечислю примерно о чем я, что я имею в виду какие сценарии у ребенка закладываются и мы продолжаем, мы продолжаем контролировать ситуацию, продолжаем делать за ребенка выбор, продолжаем за него одеваться, учиться, жениться и прочее. И, и тогда, если нами управляют такие вещи, такие качества, как э, гордыня, как желание, чтобы нас постоянно уважали, и чтобы я из возможности искал для подтверждения того, что мне оказывают уважение как родителю. Да. И... Когда мы сталкиваемся со стороны детей, например, с, с тем, что он сопротивляется нашим словам, Он говорит, нет, мне так не подходит, я так не хочу, другие дети так не делают. Тогда в нас как раз вот это вот и качество начинает разрастаться, обладевать нами. И именно здесь кроется кроется вот вот тайная связь, причинно-следственная связь, так скажем, если эго наше, не проработано, оно нами движет и мы хотим, чтобы на нас обращали внимание, чтобы значимость, важность в семье любыми путями кто-то подчеркнул, а чаще всего мы хотим через детей, потому что они слабее, а на самом деле мы слабее становимся в этих ситуациях, когда коричимо у нас развивается этот каз, да, злость. И ситуации когда дети оказывают сопротивление нам нам не нравится и мы в этих ситуациях не даем ребенку сделать выбор когда например дети имеют свое мнение и, и говорят причем обоснованно почему они не соглашаются с нашим выбором нас тоже это задевает и мы не хотим чтобы было по его а не по нашему и даже если нет на это никаких логических и рациональных аргументов, мы все равно абсолютно спонтанно и уже совсем неразумно и ведем ситуацию куда-то, потом она выходит из-под контроля и совсем становится очень некрасиво, и наша ситуация разворачивается и против ребенка, и против нас. И мы злимся, кричим, ребенок плачет, мы расстаемся, уходим в ночь недовольными. Мы ничего не добились, мы не дали ребенку выбора и, по сути, не удовлетворили себя. И не получили кого-то в свою сторону уважения, которого ожидали. И иногда дети медлительны. Нас тоже это немножко раздражает, и мы хотим делать быстрее. И мы в этих ситуациях тоже не дали ему выбора. Плохие слова детей наглость ребенка. Почему мы так э, раздражительно реагируем на э, слова, которые сказаны ребенком и в нашу сторону и воспринимаем это как будто это вызов нам и злимся на него и кричим на него. Не просто раздражаемся и молчим. Очень часто мы кричим, когда ребенок говорит плохие слова и называется на иврите хуцпа, да, то есть он Он вспылит, он некрасивые слова нам говорит. И мы в ответ очень часто не можем помолчать, и мы начинаем тоже кричать. Почему? И в этих этих ситуациях мы особенно не способны дать ребенку выбор. Нам хочется додавить его, раздавить его, дать э, э, ему даже наказание, не оставить ему выбора никакого и составить сделать то, что нам хочется, нам кажется важным. И вот, да, хочется. Иногда действительно это как нам хочется, а не так, как правильно в ситуации. И все потому, опять же, да, что в нас внутри происходит эта война за э, победу, которую должен э, одержать желание получить признание, уважение и э, удовлетворить наше эго. И иногда дети говорят, и иногда нам кажется, что дети что-то не знают, что-то не умеют. И мы как будто бы, и тоже это неосознанно происходит, мы как будто бы делаем за них это, а, то есть мы мы реально делаем за них что-то, да, как будто бы подтверждая свое место в семье, в его жизни, подтверждая еще раз значимости своей личности, своей роли родителя в семье. И здесь, когда мы уже проговорили эти ситуации, я уже неоднократно сказала, что кроме эго и кроме э, уважения, желания, э, чтобы на меня обратили внимание, мое место было замечено э, в семье, я сказала, что есть еще в нас э, непреодолимое такое иногда желание. Э, и спонтанная злость, раздражение, которое очень сложно управлять. И это то третье, что не дает нам возможности делать выбора. А откуда каз, откуда гнев и злость? От того, что мы сами не чувствуем, что мы любимы, что нас уважают, нас любят. Нам недостаточно было, мы росли в такой семье, где не было достаточно любви. И поэтому сейчас мы делаем все возможное, чтобы ее получить. А какими путями, мы очень часто не понимаем, не осознаем. Просто делаем так, как наши родители, говорят, что я же вырос, у меня все было в порядке, ну вот я сейчас, я больше другого не знаю, поэтому я так себя и веду. И вот на встречах на наших очень часто получается так, что спустя какое-то время вдруг открывается перед родителем совершенно другая картина, что он и, и видит себя в этой, во всей истории, а не своего ребенка. И мы совсем не понимаем, что в моменты, когда мы не даем ребенку выбора, мы его закрываем. Мы не даем ему возможности развиваться как личности. Да, мы как будто бы смешиваем себя, свои ожидания от жизни, свои возможности, свои свое мировоззрением, своим мировоззрением заменяем его мировоззрение, которое по сути еще не сформировалось, и он даже может не узнать о том, кто он, что он, зачем он пришел в этот мир и будет думать о том, что правильно это то, как вы сказали, а у него могут быть еще больше талантов возможностей. И мы тоже, так же, как он, и об этом можем не узнать. Что происходит с психикой ребенка? Что происходит с его (coughs) ментальным развитием? Что ребенок в итоге, когда немножко подрастает, думает о себе, о жизни, если мы не даем ему выбирать. Он думает о том, что, ну, если я что-то захочу, то за меня это сделают. Или вообще, мне не нужно ничего хотеть, что скажу, то я и сделаю. Да, потому что родители всегда знают, что я хочу, я не очень понимаю, что я хочу, что мне нужно. И иногда бывает страшно хотеть, потому что если я вот однажды когда то хотела что-то, или книгу какую-то купить, или пойти с друзьями погулять, или пойти куда-то учиться, или что-то еще, то меня не поддержали, меня ругали, со мной плохо разговаривали, меня игнорировали, меня даже надо мной посмеялись. И не нужно хотеть, потому что страшно. Меня опять могут как-то унизить, разбить мою личность. Ну и вообще, то, что я хочу, даже мечтать иногда страшно. А почему страшно? Потому что я я не знаю, кто я, что я, не знаю свои способности. У меня ничего не получится. Ситуация, мой э, холом, моя мечта гораздо больше, чем я есть. И у меня не хватит сил. Я же не буду постоянно родителей просить. Вот они сейчас за меня выбирают, да, потом, когда я вырасту, ну, вот я не знаю, как я вообще с ним без них справлюсь, могу ли я справиться сам. Поэтому мне страшно, я не хочу. Я опускаю руки. И, и еще бывает так, что уже нет интереса. Нет интереса жить, узнавать что-то, учить, развиваться. Нет интереса радоваться даже жизни. Также формируется э, такой сценарий в голове, что я еще сейчас недостаточно взрослый, профессиональный, умный, самостоятельный, готов я жениться, скорее всего, нет, не готов, скорее всего, нет, не самостоятельный, скорее всего, нет, не профессиональный. И, и эта мысль, этот сценарий может быть достаточно Долгое время. То есть человек уже, например, ему 25, и он думает, что он не готов э, жениться. И ему, например, 30, а он еще не готов заниматься каким-то профессиональным, профессиональной самореализацией. И ему уже 40, а он еще думает, что он и недостаточно умный или недостаточно взрослый. То есть получается, что когда мы не даем ребенку выбора, э, в нашем э, мозге, да, в нашем бессознательном, что-то может быть, в сознательной части мозга, э, формируется такой сценарий, который или связан со страхом, или связан со ступором да? то есть я не могу, я бессилен преодолеть то, что сейчас происходит в моей жизни и, или я злюсь и тогда как будто бы я разрушаю сам себя да? ситуация больше чем у меня. и что из этого человек, к сожалению, и не способен развиваться эмоционально душевно социальное развитие его тоже э, приостанавливается потому что ему сложно общаться с людьми и он э, не, не самоидентифицировался а значит он не может идентифицироваться в обществе то есть он не понимает как себя вести в обществе да? и кто он такой как себя презентовать о чем говорить что будет интересно интересный ли он вообще собеседник для других да, интеллектуальное развитие тоже в этом случае может тормозиться. Почему? Потому что м, наличие страхов, да, оно, э, э, делает, э, ну, в, в, возникают, развиваются разные э, химические процессы, которые выделяют те гормоны, которые останавливают, они тормозят, как бы блокируют э, развитие. Постоянно человек находится в состоянии страха. Да? А значит, он видит только то, что он способен видеть. А способен он видеть совсем, совсем немного и ту информацию, которая ему не страшна и которая безопасна. Он находится все время в ситуации, где ему не страшно, где нет выбора, где нет вызова, где все понятно, спокойно, ни в коем случае не, не представляет никакой опасности и даже думать не нужно ни о чем. Иногда такая ситуация, когда у человека не оказывается выбора, не оказывается возможным что-то выбирать, он грустит. Да, мы видим людей очень часто, которые, такое выражение лица у них нейтральное как будто бы без эмоций, или, например, ощущение, что у него двойное дно, там что-то закрыто, и он нам показывает такое среднее состояние, настроение, и вроде бы и хорошо ему, а непонятно что-то ощущение такое, что что что-то здесь не то. И, скорее всего, эти люди как раз это те люди, которые опасаются чего-то, которые еще немножко дети, которым страшно, выходить и как-то реагировать смело э, на ситуации. Причем я повторюсь, что это такие сценарии, которые касаются любой сферы деятельности человека и его отношений дома, с близкими, принятия решений по построению семьи, э, профессиональная сфера, э, социальная сфера, где есть друзья, в любой сфере здоровья, кстати, да, В любой сфере это проявляется, потому что это сценарий мышления ребенок или уже взрослый, взрослый ребенок не способен э, жить полной жизнью, наполнять себя радостью, принимать решения, которые бы он действительно хотел. Он думает что он или ничего не хочет, или он думает, что он еще недостоин, не способен, не пришло время, как бы откладывая жизнь на потом. И с точки зрения, опять же, интеллектуального развития, мы видим, что нейронные связи, они не умножаются, не преумножаются, не появляются новых нейронов, а значит, и связей, и человек, к сожалению, в интеллектуальном развитии он падает. И ему, по сути, встретиться очень страшно с самим собой. Может быть, сейчас на примерах мы можем потренироваться, научиться делать так, чтобы у ребенка была возможность выбора. Быть, может быть, немножко смелее, быть, может быть, немножко открытыми, смелее я имею в виду, не бояться, что наш ребенок скажет что-то, что спровоцирует нас. Ничего страшного. А если ребенок скажет что-то, с чем мы не согласны, мы должны понимать, что мы не самые умные, да, и мы тоже можем делать ошибку. И ребенок сейчас заметил эту ошибку. И ребенок сейчас в данный момент он как бы на шалеях, то есть посланник для того, чтобы мы что-то выучили. И это тот момент, когда нам просто необходимо отказаться от своего высокого эго и сказать, что, окей, прекрасно, спасибо тебе, мой ребенок, за то, что ты меня научил сейчас видеть то, что я раньше не видел, то, что я раньше не мог признать в себе и сказать, что да, это часть у меня, часть моих медот, с которыми мне стоит работать. Барухашем, что это произошло именно дома, что именно ты меня этому научил, а не кто-то на улице еще я не успел, да, условно, испортить себе репутацию. Да? А сейчас очень часто мы сталкиваемся в этот период, когда есть каникулы у детей, мы принимаем решение куда-нибудь ехать отдыхать, путешествовать по стране или же за границу. И вот э, 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 есть несколько ситуаций, когда родители обращались ко мне и спрашивали, а стоит ли ребенку разрешить принимать участие в том, куда мы поедем, принять решение ну, маршрута, какие условия будут, с кем он будет жить какая у него будет комната и так далее. И я хотела бы сказать, что это как раз из тех историй, одна из сложнейших, когда в семье много детей, а значит много желаний, много разных возрастов, много ограничений, с другой стороны, много возможностей. И это, да, та ситуация, в которой нужно научиться, нужно разрешить себе, дать детям возможность выбирать. Не бойтесь благана, не бойтесь конфликта, не бойтесь, что может немножко затянуться процесс выбора, куда вы едете, когда вы едете, когда вы выезжаете, какие сумки вы берете и прочее, прочее, как вы добираетесь. Потому что э, это действительно может быть очень интересно. И давайте дадим себе такую установку, что все, что происходит с нами в процессе нашего обучения, это интерес. Да? Это не каст, не злость, это не грусть, это не э, печаль, не обида, никакая не, не вина. Мы не, не, не переживаем ни за что раньше, чем это может случиться. Да, мы освобождаем свою голову для того, чтобы увидеть, прожить э, интересные моменты, дав себе и детям выбирать, как мы будем себя вести. И тогда, например, когда у вас есть, допустим, трое взрослых детей, которые могут... Э, привнести что-то и сказать свое мнение, вы говорите, что мы с мамой запланировали, например, поездку через какое-то время туда-то, туда-то. Мы хотим, и вы говорите, продумав заранее, какую цель вы преследуете. Мы хотим отдохнуть просто, например. Мы не хотим никуда ни путешествовать, ни ходить ни с рюкзаками, ни, ни, ни с чем. Мы просто хотим, например, лежать, сидеть, учить то, что мы еще не выучили, общаться, вкусно кушать, молиться, что-то еще. Да? То есть вот такие вещи, которые просто будут поддерживать хорошее расположение духа, но физически нас не будут обременять. И тогда мы спрашиваем наших детей, а что бы вы хотели? А как вы видите нашу поездку? А согласны ли вы с таким отдыхом? Или же вы хотели бы что-то другое? И тогда вы сможете услышать от каждого свое что-то, что он хочет, что ему не достает. И сказать, например, что э, все мы не можем, потому что нас много, потому что есть у каждого свое э, желание. Давайте подумаем, как желание каждого может встроиться в нашу, например, 10-дневную поездку. И тогда вы увидите, как дети смогут договариваться друг с другом. Они, может быть, немножко будут эгоистичными, потому что у них нет опыта, эмпатии, слушания другого, но в итоге вы придете к тому, что вам нужно, поставьте себе, например, даже будильник, что у вас, например, есть 30 минут для этого разговора, и вы можете за эти 30 минут очень многому, ко многому прийти, многому услышать, многому научиться, и по ходу этого разговора, диалога э, напоминайте, что мы сейчас идем к решению какой-то задачи. Напоминаю, что нам нужно в нашем маршруте найти место для каждого. Для Иосифа мы нашли, например, да, а вот для Сары совсем еще нет, ничего не видно. Как мы, как мы сделаем для нее эту поездку интересной а, и, и, и подходящей. Да? То есть мы как родители должны еще быть менеджерами. Да? Должны немножечко а, развивать свои качества как управление. Да? Чтобы быть самим миссударем. То есть сконцентрированными, упорядоченными, и уважительными детьми. Давать им место, им воздух рассуждать, когда ситуация позволяет или, например, ситуация с уборкой. Часто мы говорим: ты убери здесь, ты сделаешь вот тут, ты подметешь там, ты вот сегодня моешь посуду, раскладываешь цирку и так далее. Почему бы нам с вами не сесть накануне, не поговорить с детьми, что каждому больше подходит, и договориться о том, как они меняются, например, кому-то что-то подходит, но это невозможно, чтобы было всегда. каждый должен выучить все, все задачи. И поэтому, например, мы мы можем раз в месяц для какой-то задачи, раз в неделю меняться, э, кто что будет делать. Тогда будет никому не обидно, у всех будет возможность помочь. И вообще помогать друг другу – это очень хорошо. То есть любой разговор, он может идти э, э, ну, с радостью, с интересом, с уважением к детям, которых вы, по сути, должны еще и объединить между собой и развивать у них очень много навыков. Да, как я сказала, и слушание, и эмпатия, и уважение, и, и понимание того, что в нашей семье есть много членов семьи, и есть или должно быть место для каждого. Например, ситуация с днем рождения. У кого-то день рождения, и вы, например, думаете, что ему рано еще планировать свой день рождения. В пять лет, я думаю, что уже можно спросить у ребенка накануне, как ты думаешь, как ты считаешь, что тебе подходит. На какую тему ты хотел бы день рождения устроить, каких героев, о чем говорить, кого пригласить, как сделать стол, где именно, в каком месте провести эту встречу с ребятами, как ты думаешь семью нашу собрать до, после, вместе с детьми и так далее, с, с друзьями, да, то есть советуйтесь с детьми, не думайте, что советоваться с ними, предоставлять выбор, это значит потерять контроль, потерять, передать полностью ответственность, нет, конечно, вы затеваете такую большую игру, которая называется игра в семью, где есть изначально желание родителя в первую очередь дать познакомить ребенка с самим собой, дать ему место, дать ему осознание того, а что же он действительно хочет. И если ребенок будет с раннего возраста делать ошибки, и вы будете за ним наблюдать вместо того, чтобы включаться и перехватывать его инициативу, то тогда, скорее всего, у ребенка да, останется на долгие годы без раташем на полную, на полную его жизнь. Интерес к жизни, радость к жизни, желание делать что-то, изучать что-то. Потому что он знает, что когда он был маленький, он сделал так, то у него не получилось. Но потом ему сказали, что ты хорош вот в этом, вот в этом. И то, что у тебя не получилось, это очень хорошо, потому что ты попробовал и теперь знаешь, что это совсем не твое. Что сюда не нужно ходить, здесь этим не нужно заниматься. На это тратить время не стоит. Ты знаешь теперь, что тебе подходит. Такие дети э, очень успешны. Они правильно выбирают свою семью, неправильно выбирают свою профессию. А для того, чтобы это было правильно, дорогие мамы, нам нужно очень часто вспоминать о том, что сейчас в этой ситуации нами руководит. Наша гордыня, наше отсутствие любви, которую мы не получили, желание, чтобы нас признали. Или же сейчас, в эту минуту, я вижу перед собой ребенка, и именно потому, что для него это нехорошо, я ему не даю выбора, я ему говорю сейчас точно, что делать. Именно потому, что это ему не подходит, не мне. Я не решаю сейчас свои проблемы, а я думаю сейчас и забочусь о нем. Я знаю, что ему это хорошо. Так мы можем узнать, что ему хорошо, мы можем задать ему вопросы. Как ты думаешь, если я тебе сейчас это не разрешаю, по каким причинам? Почему? Чем я руководствуюсь? Зачем именно сейчас мне тебя просить сделать это? Дайте ему возможность говорить, дайте ему возможность рассуждать. Пусть он учится связывать слова, предложения, развивает свою логику, и вы ему помогаете в этом даже если он идет даже если он будет злиться. знайте, что он злится не на вас, он не хочет вам навредить. Он развивается, он ищет решения, он ищет возможности тоже быть правым. Но сделайте с ним разговор так, чтобы он почувствовал от вас поддержку. И даже если он неправильно принимает решение, скажите ему, что ты молодец, потому что ты смелый сейчас, ты говоришь со мной открыто своих чувств, что тебе не нравится, это очень хорошо. Но есть, например, ситуации, где нет места... Хочу, не хочу, соглашается, не соглашаться. Не нужно сейчас злиться. Нет повода. Мы это должны просто сделать. Так это работает. И тогда у ребенка будет все время ощущение, что вы с ним, что вы рядом, что вы сильный человек, что вы о нем заботитесь, что вы знаете, что ему хорошо, что плохо. Если есть вопросы, я с радостью готова на них ответить. Я закончила. Спасибо, спасибо большое, Эстер. Да, здесь пришел вопрос в чат. Как правильно направить 17-18-летних детей в выборе профессии, если мальчики, которые не очень любят учиться, но в наше общине принято сидеть в Ешиве, пока не женятся? Как направить сына правильно в такой ситуации? Смотрите, здесь всегда есть первый вопрос, а это будет ваш уже вопрос номер два. Первый вопрос про то, что вы хотите для вашего ребенка. Вы хотите, чтобы он получил образование и учился, и работал одновременно. Вы хотите, чтобы он только учился. Вы хотите, чтобы он вообще не учился. Всегда нужно э, стараться задать себе вопрос корневой. Что перед этим вопросом? Почему важно э, ответить мне на этот вопрос? Может быть, за ним есть что-то другое. У родителей должна быть э, такая базисная задача, основная задача, опора, да, и только потом все вопросы. Поэтому пожалуйста решите, что для вас важно. И тогда поговорите с ребенком, как он видит, что бы он хотел, как он думает, какие у него сильные качества. Поговорите с ним о том, э, их двое, да, с ними, э, о том, как, как они думают Причем, что они уже преуспели, что они уже попробовали, что они хотят попробовать. Дайте им возможность сделать какие-то волонтерские проекты, кому-то помочь, что-то сделать, руками, мыслительно как-то, да. Разные сферы попробуйте сделать так, чтобы стали им доступны. Это могут быть кружки, это могут быть какие-то волонтерские проекты, это помощь в бейт в синагоге. Начиная от помощи как на стол накрыть, как вместе Гостей встречать, как молиться, как учиться, как. Все-все-все, что, что происходит в еврейской жизни, у еврейского, у соблюдающего человека, пусть он это проживет, да, пусть они это проживут, пусть они выйдут в мир и посмотрят, какие есть профессии. Попробуйте поговорить с кем-то, кого вы знаете. Пусть они максимально попробуют все, что возможно, и поговорите с ними, где у них получается, где они чувствуют с им страшно. А если бы им не было страшно, пошли бы ли они дальше в это направление? То есть говорить, пробовать. И самим в семье решить, что важно для ваших детей, что бы вы хотели, что вы считаете правильным. Угу. Ибо, Эстер, как правильно вести себя в ситуации, когда подросток выбирает что-то, что не совсем правильно? Как влиять на такую ситуацию? Я понимаю, что ты сейчас что-то сделал. Это твой выбор, я его уважаю. Давай мы с тобой подумаем как это влияет на твое интеллектуальное развитие, моральное развитие, на твое настроение, как ты то, что сейчас сделал, может помочь тебе тут, там, дома, с друзьями, чему то научился. Скажи, пожалуйста, а если бы эта ситуация была бы еще раз, ты бы также поступил? Или, может быть, ты выбрал что-то другое? Скажи, пожалуйста, а хотел ли бы ты, чтобы я тебе помогла, чтобы папа тебе помог, чтобы, может быть, кто-то в нашей семье или в твоем окружении сказал тебе, как поступить. Хотел бы ты, чтобы у тебя был выбор. А, не говорите о том, что он ошибся, что я считаю, что это неправильно. Это ваше мнение, это ваше гордыня, это ваше эго рвется наружу и говорит о том, что правильно, а что нет. Но Помните, что ребенку нужно дать место для того, чтобы он сам чувствовал, где он прав, а где нет. Угу. Спасибо большое, Эстер. У нас остается буквально две минуты. И Ирина да. хочет задать вопрос. Мы включаем в да,
1: Спасибо. Трудно сформулировать. Скажите, пожалуйста, где граница это между... Понимаете, это все хорошо. Я слушаю, это что хорошо, но к детям, извините, адекватным. Но есть же дети истерики. И есть такие, которые вообще вас не слышат, не хотят слушать. И как не дать вот врач, как вам сказать, врачам перетянуть на себя такого ребенка, знаете, то есть дать какой-то там вот диагноз, это очень модно. А вот, потому что у нас в свое время были послушные, непослушные, умные и неумные. А сегодня очень размыто это все. И вот где этот вот ориентир? Как не дать перетянуть, чтобы врачи перетянули ребенка как клиента. И как родителям, которые заняты, тоже, конечно, наверное, не очень могут с этим управиться. И если такие коучи, чтобы вот это, знаете, ну если собачек учат, я уже не знаю, чему, но извините, может быть, вот эти истерики, которые, ну, вот на мой взгляд, это не медицина, это уже упущено что-то было, скажем, с детства. Знаете, там, допустим, как это называется, очень избалованный, например, да? И у родителей не было времени объяснить и так далее. Вот, вот где эти границы и где этот ориентир, вот на ваш взгляд? Местер, у
0: вас, наверное, выключен микрофон, но вас не слышу. Ага, вот, да, сейчас, наверное, все в порядке, да? Да, сейчас замечательно. Отлично. А и... Вы слышали да. вопрос, да? Да-да-да, да, конечно, да, я слышала больше, спасибо, Да, спасибо да, большое, спасибо. Да, Ирина, спасибо. А, про истерики очень много сейчас разговоров, очень много детей, которые действительно, да, позволяют себе устраивать истерики, и именно это причина тому, что родители не установили грань когда родители отпустили, потому что стали читать книжки говор... и слышать, что давайте разрешать детям все, и тогда они будут хорошо развиваться. На самом деле это не всегда так, да? Что было раньше, что мы ничего не разрешали, а сейчас мы разрешаем все, и вот переход от того, что ничего у ребенка нету, к тому, что у него есть все, он как раз и проявил и позволил быть этим ситуациям с истериками. Истерика, по сути, как я и сказала, это непонимание ребенком ясности, где границы начинаются, где заканчиваются. Нужно родителям очень четко для себя сформулировать, и, конечно же, это, это часть личной терапии. Если это может быть не скромно, но я это, э, работаю с, с клиентами, и невозможно ничего сделать с ребенком, который, э, который позволяет себе истерики без родителей. Это наша с вами задача понять самим, а где моя граница, насколько я впустил и разрешил ребенку трогать меня, мою душу, мое время, э, мои ценности, и ребенок в этом совсем не виноват. Ребенок с истериками это ребенок э, Хосарава. Да? Ему недостаточно любви, ему недостаточно внимания, признания. Он чувствует себя никем, ничем, без места своего в семье. Именно поэтому он, не зная других способов, начинает. Э, радикальный способ пробовать и делать истерики и на людях, и дома, и играть, и манипулировать, и прочее. Не дать перетянуть одеяло – это не та задача. Не нужно работать над тем, как же сделать так и поставить границу, чтобы ребенок не перетягивал одеяло. Тут есть другая задача. Она глубже. Мы всегда идем в корень и ищем что-то глубже. Важно ли вам, чтобы он не перетянул одеяло? Или вам больше важно чтобы у него и у вас были теплые доверительные отношения. Важно ли вам, чтобы ребенок вас научился слышать? Важно ли вам научиться с ним говорить, донести до него правильно, без оскорблений, упреков, обиды, то, что вы действительно чувствуете? И тогда вам нужно учиться, нам всем вместе, учиться слышать ребенка и говорить так, чтобы констатировать факт, уважать его. Ты знаешь, ты сейчас э, делаешь истерику, это очень некрасиво, как мне кажется. Это очень больно мне. Это это не разрешает мне понять, что с тобой происходит. Когда ты кричишь, мне это не подходит. Я ничего не слышу, я ничего не понимаю. Пожалуйста, сделай так, чтобы успокоиться. Когда ты захочешь, подойди ко мне. Когда ты успокоишься, я всегда с тобой. Я всегда тут, для тебя. Подойди ко мне, и мы с тобой обо всем поговорим. Когда ты кричишь, Я не могу понять, что с тобой происходит. Для того, чтобы ты получил то, что ты хочешь, нам нужно э, время, терпение, уважение поговорить о том, что произошло. Э, Ну, наверное, так. Я вижу, что у нас просто нет времени, поэтому я очень стараюсь. Пожалуйста.